1: ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días. Estamos ya en módulo de servicio, como todos los días aquí en Radio Metrópoli, a partir de las diez de la mañana. Le recuerdo que se transmite diario este programa de lunes a viernes. Y sabe usted que la retransmisión es los, de todos los días a las diez de la noche, después de las efemérides musicales de, de Mercedes Altamirano. Qué bueno que nos acompaña. Ya es viernes para que nos escuchen en vivo, absolutamente. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Antes déjame comentarle que está el WhatsApp abierto treinta y ocho que también es Telegram, y los teléfonos que en breve estará ya Lulú respondiendo, ya regresa Lulú a contestar los teléfonos, ahorita fue a desayunar, pero en breve ya estará con nosotros respondiendo los números telefónicos. Hay un tema muy interesante para usted que está embarazada, piensa embarazarse, eh, o incluso pues ya está, no sé, eh, pues a punto de dar a luz Porque hoy estaremos hablando de las infecciones en, en particular para mujeres embarazadas ¿sí? Hoy eh, tengo el gusto de saludar aquí conmigo al doctor Miguel Ángel Blanco Palomares Él es médico adscrito al servicio de infectología del viejo hospital civil Doctor eh, Miguel Blanco, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarlo
0: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos, saludar a la audiencia, saludarte a ti José Luis, de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias doctor, pues de entrada, eh, 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 queríamos comenzar el tema, porque en días pasados nos llegaba alguna llamada o algunas llamadas en torno a que de repente una mujer embarazada que tiene gatos en su casa, gatos, eh, gatos en su casa, el antes, durante y después del embarazo, podría provocar cierto riesgo de la llamada Toxoplasmosis, ¿sí? La, la, la llamada toxoplasmosis que ha sido un tema bastante, eh, eh, digamos, eh, discutido, ¿no? Entre las embarazadas. ¿Qué es en sí la toxoplasmosis y qué tiene que ver con los gatos?
0: Ok, muy bien. Mira... Fíjate que la toxoplasmosis es una enfermedad no propia, exclusiva del embarazo, sino que cualquier persona nos podremos infectar de ella. Uh -huh. Es una enfermedad provocada por un parásito. Este se llama toxoplasma y de ahí es de donde viene el nombre de la enfermedad, de toxoplasmosis. Uh -huh. Y todos la podemos adquirir de, de distintas formas. El problema es que este parásito eh, termina de desarrollarse en el intestino de los gatos, Uh -huh. esa es la relación que hay con los gatos okay. entonces puede también desarrollar algunas como granitos donde crecen los, los parásitos en la carne de algunas otras especies por lo general roedores o algo uh -huh. por el estilo, entonces el contacto entre roedores y gatos uh -huh. hace que los gatos se infecten a través de estos roedores y pues el, el parásito pueda crecer dentro del intestino de ellos, entonces cuando nosotros tenemos contacto con los gatos, la manera en la que nos podemos infectar es teniendo contacto ya sea directo o indirecto con la popo del gato, uh -huh. entonces eh, pues personas que convivimos con los gatos uh -huh. pues, pues tenemos de cierta manera el riesgo de poder adquirir la enfermedad uh -huh. eh, en sí la la situación eh, del embarazo eh, pues propiamente es que pues las personas en, que se encuentran en situación de estar embarazadas pues bueno se encuentran en una, de forma un poco más susceptibles uh -huh. a presentar una enfermedad de forma distinta como la podremos presentar cualquier otra persona que no estemos en, en embarazados Quiero decir, incluso la enfermedad la podemos presentar sin síntomas, o sea, podríamos no darnos cuenta, uh -huh. o, o síntomas muy leves, puede ser una enfermedad algo así como parecida a una gripa, parecida como a la, a la famosa influenza, y durar uh -huh. dos o tres días y pues a lo mejor para todos pasa desapercibido. Uh -huh. Pero sí, en este, en estas personas embarazadas, en realidad, el riesgo más importante es para el niño, es para el, para el bebé, no tanto para la embarazada. Entonces, la, la relevancia que se le ha dado a la detección de esta enfermedad durante el embarazo es esa, la de poder proteger de posibles situaciones adversas al bebé. Esa es como la relevancia.
1: ¿Y, y de qué manera se manifiesta? Ok, comentaba que tipo gripe, más o menos, ¿no?, con, 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 con la mamá. Pero, ¿de qué manera se manifiesta tanto para la mamá como para el bebé y ambos? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre?
0: Pues, en realidad, eh, la relevancia que se le ha dado durante el desarrollo del feto es que se puede manifestar con algunas malformaciones al nacimiento. Ok. Entonces, el problema es que si no tenemos seguimiento por un médico durante nuestro embarazo, posiblemente no podremos darnos cuenta de qué que, que está sucediendo con nuestro bebé uh -huh. hasta el momento del, del nacimiento. Entonces es muy importante que tengamos seguimientos por, por un médico Ginecops tetra que nos permita la, la identificación de estas alteraciones desde el momento del embarazo. Uh -huh. eh, la situación para que sepamos estas cosas, eh, pues la persona que está más susceptible a poder pasar como por este proceso uh -huh. son las personas que nunca han estado en contacto con el parásito. Entonces, no podemos saberlo, La, lo ideal es que podemos existen pruebas que nos permiten conocer ese estado, si hemos estado en contacto o no con el con el parásito, uh -huh. que posiblemente si hemos estado en contacto con gatos antes del embarazo, pues posiblemente ya ya lo estuvimos. Sí. Entonces, hay maneras de que lo podamos identificar, hay algunas pruebas de laboratorio que nos permiten hacerlo. Y bueno, esas personas de cierta forma están un poquito menos susceptibles a, a desarrollar estas situaciones.
1: Doctor, ¿y esto puede detonar en un aborto? O sea, ¿realmente como pues muchas eh, mamás de repente eh, lo, lo temen?
0: No necesariamente, no es una causa muy frecuente de, de aborto, okay. uh -huh. más bien es, es una causa de algunas malformaciones en el, en el feto, malformaciones del sistema nervioso del feto. Del feto. Así okay. es. Ahora bien, este,
1: eh, hablar de la toxoplasmosis, eh, la presencia de los gatos, como bien comentan, no propiamente lo tienen que generar los gatos, por supuesto, o sea, uh -huh. hay una relación gato-ser humano, felino-ser humano, y, y hablaba también incluso de los roedores, pero si por ejemplo... Eh, mantenemos una estrecha relación con nuestra mascota con el gato, pero somos eh, gente limpia eh, eh, que, que sanea su entorno, que siempre está limpiando y eso digo eh, se podría evitar esta situación
0: sí claro, pues mira súper relevante que sepamos en, qué, en dónde estamos parados uh -huh. o se quiero decir si, si sabemos que somos una persona muy susceptible. Lo ideal sería no tener contacto con las heces de los gatos o sea, si Heces de los gatos, ok Así Ajá. es, entonces si las personas que se encuentran embarazadas pueden evitarlo uh -huh. o, o sea, si alguien más se puede encargar del saneamiento del gato durante el periodo del embarazo Pues mucho mejor, lo puede hacer su pareja o algún otro familiar o algún conocido, algún amigo Eso Sería lo ideal uh -huh. Si si esta persona embarazada pues no tiene esa posibilidad Sí puede estar en contacto con las heces con algunas otras precauciones, lo ideal es que tengamos, que podamos realizar el saneamiento de nuestros gatos, uh -huh. pues protegidos con guantes, protegidos con cubrebocas, poder sanear, eh, pues ponemos las deposiciones en una bolsita de plástico y después al término de, de asear el área de nuestro gatito, uh -huh. lavarnos las manos con agua y con jabón y sin ningún problema.
1: Ahora bien, una mujer eh, que eh, nunca se ha embarazado, eh, una jovencita que a lo mejor pasarán 4, 5, 6, 7 años para embarazarse, pero ha tenido una relación estrecha con los gatos, ¿puede sufrir alguna afección?
0: Fíjate que eso es lo que te mencionaba, de si, la relevancia de saber si hemos estado en contacto o no uh -huh. previamente. En realidad cuando tenemos el mayor riesgo es cuando nunca lo hemos estado. Nunca, oh, nunca oh, hemos tenido contacto con el parásito uh -huh. y lo tenemos justo en el embarazo, que es la primera vez que tenemos contacto con el parásito, uh -huh. ahí es cuando tenemos más riesgo. Entonces, quiero decir, en, en la situación que me planteas, si una persona ya está en, en contacto de manera repetida, no ha tenido ningún problema con la enfermedad en ese sentido uh -huh. y se embaraza, la probabilidad de que nos vaya peor durante el embarazo es un poco menor, uh -huh. eh, quiere decir... Es más probable que el embarazo curse de mejor manera okay. que una persona que se infecta justo en el momento del embarazo.
1: Ahora bien, esta situación nos deja al descubierto que una mujer embarazada es mucho más susceptible a cualquier tipo de infecciones. Eh, por ejemplo, eh, no sé, es más fácil que se eh, enferme de gripe, es más fácil que le dé tos constante. ¿Estamos en lo cierto? ¿Es más susceptible a todo esto?
0: Propiamente el embarazo no nos da una susceptibilidad propia a, a estamos más receptivos a, uh -huh. a, a ser infectados. Uh -huh. El problema del embarazo es más bien, al, bueno, pues, si estamos expuestos como cualquier otra persona y, bueno, adquirimos la enfermedad, uh -huh. si sí hay algunas enfermedades en las que se ha visto que el embarazo sí juega un papel importante en la forma en la cual el, el cuerpo reacciona ante estos, estos agentes infecciosos. Uh -huh. Entonces, es más bien el embarazo juega un rol de cómo nos va a ir en el transcurso de la enfermedad. Uh -huh. Hay algunas enfermedades en las que se ha documentado que es posible que el, la, la forma de manifestación sea un poco más grave que en las personas no embarazadas. Uh -huh. Entonces, no es tanto que estemos susceptibles a la infección durante el embarazo, sino más bien de que se presente de una forma tal vez un poco más grave. Uh
2: -huh. no,
0: no, eso no pasa con todas las infecciones. O sea, se ha documentado con infecciones contadas o infecciones específicas. Uh -huh pero de cierta manera sí, el embarazo sí nos pone un poquillo de más predisposición a, a ser un poquito más susceptibles a, a generar formas más graves de las enfermedades.
1: Eh, eh, comentábamos que eh, el entorno es bien importante, ¿no? El entorno donde se desarrolla una mujer eh, eh, previo al embarazo, ya embarazada, o incluso en los últimos, las últimas semanas del embarazo es bien importante. No es lo mismo una mujer que constantemente la está checando el ginecólogo, en un entorno totalmente saneado, limpio, con el apoyo incluso familiar, ¿no? De, de estar ahí al pendiente de ella, a un entorno totalmente eh, difícil como es el de una chica que a lo mejor está en aquel cinturón de miseria con poca atención del médico se nota, ¿no? ciertamente ahí se ve una gran diferencia
0: Sí, claro, esto nos habla de la relevancia que tienen los programas de vigilancia del embarazo, quiero decir, mm. de los controles prenatales, mm. puesto que pues hay un montón de cosas que pueden pasar durante el embarazo que a lo mejor si nosotros somos ignorantes, pues bueno nunca nos vamos a dar cuenta, nunca vamos a mm. saber por lo que estábamos pasando ni de qué manera podemos limitarlo, entonces esto sí nos habla mucho de la relevancia que tiene el control prenatal. Uh -huh. Entre ellas también la detección de enfermedades infecciosas durante el embarazo forma parte del control prenatal. Uh -huh. Hablábamos hace un segundo sobre pues conocer si hemos estado en contacto con el parásito o no y que existen pruebas sanguíneas que nos permiten conocerlo. Uh -huh. Pues esto también lo podemos hacer durante el control prenatal, este tipo de pruebas que nos permitan saber en qué estado estamos, si uh -huh. hemos estado en contacto o no con con algunos agentes infecciosos, pues eso lo podemos conocer a través del control prenatal. Claro que si no tenemos acceso a servicios de salud, ya sea pues por claro. condición de pobreza o uh -huh. por alguna otra situación, si tenemos alguna barrera geográfica o algo por el estilo que no nos permita acceder a, a, a servicios de salud, claro que eso sí nos pone en una situación de mayor riesgo.
1: ¿Qué es un control prenatal? ¿Qué, qué, qué debemos entender por control prenatal?
0: El control prenatal eh, son visitas médicas que tienen la intención de da, dar vigilancia a situaciones concretas en, el, en diferentes momentos del embarazo. Quiero decir, un médico de preferencia ginecobstetra también lo, en algunas ocasiones lo pueden dar también la vigilancia al embarazo médicos familiares, incluso a veces un médico general pero hay algunas situaciones en las que sí requerimos un médico especialista en ginecobstetricia uh -huh. y estas eh, estas consultas tienen la, la misión de específicamente identificar cómo va nuestro embarazo, si va bien, si va mal, uh -huh. si tenemos algunas enfermedades tanto de la madre como del niño, que, que tengamos que atender ya sea durante el embarazo o al final del embarazo. Uh -huh. Entonces la, la idea del control prenatal es que podamos identificar todo esto de manera temprana y que podamos limitar pues todo lo que pueda llegar a ocurrir.
1: Durante el COVID, en eh, los pasados dos años del COVID, eh, se hablaba también de la susceptibilidad de las mujeres embarazadas con COVID, que incluso el, el, el bebé pudiera estar infectado de COVID, incluso también eran las que tendrían que vacunarse inmediatamente por todo este riesgo. Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? ¿Realmente así fue? ¿Cómo se sintió el termómetro en este caso con las mujeres embarazadas viviendo en el COVID?
2: Uh -huh.
0: Fíjate que al menos nuestra experiencia propia, en realidad tuvimos muy poquitos casos de, de personas embarazadas, Ajá. que sí, en realidad sí sí se pudo, pudimos identificar que a estas personas sí les iba un poquito peor con, con el, la situación del embarazo, peor sí. quiero decir... Una forma grave, una forma que pues requiere un poquito de atención hospitalaria, uh -huh. a diferencia de que muchas personas que a lo mejor muchos lo, pues, se podrán identificar con el caso, tuvieron COVID uh -huh. y tuvieron algunos síntomas un poquito molestos o tos o molestar algunos días, pero pudieron estar en casa, a lo mejor los limitó un poquito pues para sus actividades diarias, uh -huh. a diferencia de, de algunas personas embarazadas que sí, sí tuvimos que hospitalizarlas por algunos días para pues vigilar algunas situaciones tanto dentro del embarazo como pues del propio estado de salud de la madre.
1: Pero sí fue detonante esto, o sea, eh, eh, hablar del covid fue detonante de de que algunas mujeres embarazadas sí realmente se enfermarán hasta de manera grave.
0: En realidad eh, que, que hayamos visto un incremento muy importante en este grupo específico Ajá. de personas. En realidad no, contamos con muy pocos casos, en, al menos uh -huh. en nuestra experiencia. Uh -huh. Contamos con muy poquitos casos.
1: Pocos casos realmente. Casos contados. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? Se habla cuando, por ejemplo, una mujer embarazada le da el sarampión, por ejemplo. Y uh -huh. digo, esa es una de las situaciones también que muchas mujeres se hacen la pregunta, ¿qué va a pasar con mi bebé? ¿Qué ocurre ahí? Uh -huh. Volvemos a caer en la susceptibilidad de una mujer embarazada. ¿Qué pasa cuando pega el sarampión?
0: Justo que tocas ese tema, hay algunas otras enfermedades que son debidas a virus, una de ellas es el sarampión. Uh -huh. Eh, que también tienen mucha relación con la formación del, del niño. Entonces, eh, la infección durante el embarazo, ya sea de sarampión o de rubiola, sí se, ha, sí se ha documentado que los bebés pueden nacer con algunas malformaciones, sobre todo en el sistema cardiovascular. Uh -huh. Entonces, sí, no tanto la susceptibilidad de la madre, sino que ponemos un poquito en riesgo el desarrollo del feto si si hay infección durante el embarazo. Uh -huh. Esa es más bien la situación un poquito estresante durante el estresante
1: sí ¿y qué tiene que hacer ahí la, la mujer embarazada para no afectar a su hijo?
0: volvemos a la misma otra vez la la, la relevancia del control prenatal okay. incluso lo ideal sería haber sido expuesta a vacunación antes de, embaraz, de embarazarse uh -huh. contamos con vacunas que aplicamos desde, desde la niñez uh -huh. y estas vacunas algunas tienen que ser reforzadas en cierto tiempo o se pasa uh -huh. algún tiempo y tenemos que volver a colocar un refuerzo y eso, eh, idealmente, lo tendremos que estar haciendo desde antes de embarazarnos. O sea, esto nos habla, entonces, también de la importancia de la planificación familiar. La uh -huh. o sea, planificación familiar me, me refiero a que la madre también se ponga en, en una situación de plena conciencia uh -huh. de cuál es su estado de salud previo a, a pensar en un embarazo entonces eso nos pone pues, la situación de qué vamos a hacer antes de embarazarnos si estamos en las mejores condiciones uh -huh. y si no, pues, qué vamos a hacer para ponernos en las mejores, en las mejores condiciones
1: eh, eh, Doctor, eh, para eh, seguir y antes de ir al corte comercial por donde empezamos, entonces regresando a la toxoplasmosis eh, si hay limpieza, si la mujer embarazada utiliza guantes o más bien que no utilice guantes, mejor que la haga otra persona para limpiar el excremento del gato, la orina eh pero sí puede estar cerca de un gato o sea sí ¿se puede abrazar una mujer embarazada a un gato puede sí, estar sí. con él
0: sí claro sin ningún problema la, mm. la exposición al digamos a la piel del gato o estar en contacto con el gato no hay ningún problema
1: Ok. Y, igual se presenta con eh, cualquier otra mascota digo el gato porque sí. sería tal vez el mayor riesgo pero un perro por ejemplo que es otra mascota
0: Sí, claro, sin, ningún problema, sin puede, ningún problema puede haber convivencia. Claro que teniendo en, en consideración esta, esta situación de la saneación del uh -huh. despaso del, del gato, uh -huh. pero sin ningún problema la embarazada puede estar en contacto con el gato.
1: Correcto, bueno pues hoy estamos hablando precisamente de eh, las posibilidades de infección con una mujer embarazada, comenzamos precisamente con esto de la toxoplasmosis. ¿Tiene usted alguna duda? Su nuera, su hija, usted misma, ¿tiene usted alguna duda? Bueno, estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Blanco Palomares, médico adscrito al servicio de infectología del viejo hospital civil. Vamos a ir a un corte y regresamos. El WhatsApp está abierto, treinta y tres, veintitrés, Ahorita regresamos. Estamos en módulo de servicio hoy con el doctor Miguel Ángel Blanco Palomares, médico escrito al servicio de infectología del viejo hospital civil. Y estamos hablando justamente eh, la fragilidad tal vez de una mujer embarazada con algunas eh, situaciones infecciosas, algunos eh, problemas de salud de infecciones. Eh, doctor, eh, ¿podría ser posible que alguna mujer pudiera abortar? Por alguna infección Ya no digamos de lo que hemos comentado Toxoplasmosis, sarampión, incluso COVID, sino algo A lo mejor hasta menos eh, eh, Menos complicado y, y por esto mismo pueda ella Abortar
0: Propiamente la, una, Que la infección sea La un un, causa directa de la, uh -huh. del aborto no propiamente, pero sí algunas infecciones uh -huh. sí ponen en cierta susceptibilidad a algunas mujeres uh -huh. a presentar riesgos de aborto o algo o en, o en otras situaciones, cuando el embarazo está un poquito ya más adelantado, uh -huh. de que se adelante el trabajo del parto. Eso sí sí lo conocemos bastante bien. Ok. Eh, sí hay algunas infecciones que pueden relacionarse a ese riesgo.
2: Uh -huh.
0: Y, y pues bueno, la ideal es identificarlas
1: Oiga, ¿usted qué opina De repente de las mujeres embarazadas Y lo habíamos comentado ya el otro día con otro médico Que nos a, a, acompañaba también allá Del médico hospital civil Que de repente antes su vida casi normal Sí, ya están tal vez en el octavo mes de embarazo, y hacen su vida casi normal, incluso hasta ejercicio, van al mercado, se suben al carro, traen una vida normal, Es esto no genera cierto riesgo para ellas, ya no digamos hasta de aborto, sino hasta de pescar una infección en, la, en el aire, no sé, en la calle...
0: Bueno, pues otra vez, no va a quitar el dedo del renglón, voy a hacer mucho hincapié en el control prenatal,
1: Ajá. porque
0: el control prenatal también nos va a permitir identificar a este tipo de personas que pudieran estar en algún riesgo especial, en algún riesgo de susceptibilidad, uh -huh. pero en realidad el, el embarazo no es una enfermedad, o bueno, no es una, no es un estado que nos, nos hable de que tenemos que tener especial cuidado. Uh -huh. o que la, la mujer tiene que estar completamente aislada durante okay. todo el embarazo, uh -huh. en realidad cualquier mujer embarazada que si bien conocemos que es una, una persona con bajos riesgos para que su embarazo curse de manera normal, uh -huh. puede seguir con su vida prácticamente normal. ¿Hasta, que,
1: hasta cuántas semanas? ¿Hasta la última uh -huh. tal vez?
0: Hasta casi, hasta el último trimestre, sin Ajá. ningún problema, okay. puede cumplir con su...
1: Y, y por lo que dice, a mí me, da, sí. me llama mucha atención el hecho de que cuando da a luz una mujer dice que se alivió, ah, sí. ¿verdad? Pero <ríe> pues seguimos diciendo que se alivió, pues si no estaba enferma, sí, al claro. contrario, dar a luz es algo hermosísimo, ¿no? Ahora, ¿qué tan qué tan cierto es que una cuarentena para una mujer es importantísimo después de que tenga el bebé, uh -huh. como se usaba anteriormente? ¿Sigue siendo esto de veras eficaz?
0: No, fíjate que incluso al contrario, porque muchas de las prácticas que, que tratamos de, de promover durante la cuarentena es como no te bañes, ajá, ajá. Eh, no tengas contacto así con, con gente o algo por el así estilo, es. y no, al contrario, o sea, de, durante ese periodo sí es muy muy importante que tengamos medidas higiénicas. No está para nada peleada la higiene con el con haber parido recientemente. Uh -huh. Entonces, por el contrario, el hecho de tratar de perpetuar esas prácticas de la cuarentena, al contrario, eso sí nos puede poner en predisposición uh -huh. de algunas infecciones. tanto Puede ser in infecciones si, uh -huh. por ejemplo, el embarazo se resolvió a través de una cesárea, podemos tener infecciones en, en el sitio de la, de la operación uh -huh. o, o de igual manera... Tener aseo en los senos para poder amamantar al bebé. Bueno, pues si no tenemos ese aseo, también se nos puede uh -huh. llegar a infectar el sitio del pezón. Uh -huh. Entonces, al contrario, más bien la cuarentena sí nos puede
1: más bien poner en ese tipo de susceptibilidad. Eh, 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 en todo caso, bueno, entonces esto de las cuarentenas que antes hacían nuestras abuelitas, pues era totalmente de, de locura, ¿no? O sí, sea, claro. no bañarse en 40 <ríe> días. Imagínese usted nada más, y como bien comenta el doctor, pues esto generaba más, eh, más problemas de alguna infección. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto el, eh, los, eh, los aseos femeninos eh, son, eh, cómo podríamos decir, más intensos cuando una mujer está embarazada? O sea, podría bañarse dos veces al día, eh, tendría que estar cambiando su ropa interior uh -huh. constantemente para evitar algún riesgo. No sé, esto así tendría que ser o tiene que ser algo tan normal como cuando no era embarazada, cuando no estaba embarazada.
0: Ok, muy bien. Fíjate que eh, la vagina es, uh -huh. una, es un sitio anatómico que realmente no es estéril. Quiero decir, uh -huh. si contamos con bacterias dentro de la cavidad vaginal y esto no habla de que sea malo uh -huh. o sea, en, muchas, en muchos sitios del cuerpo tenemos bacterias no, todo, no el hecho de que conozcamos que tenemos bacterias significa malo, significa enfermedad también hay bacterias que incluso nos ayudan uh -huh. de hecho se ha documentado que estas bacterias también tienen beneficios para el bebé entonces el hecho de pues tener como esta práctica de, de, de darnos duchas vaginales repetidas o algo por el estilo. Uh -huh. Al contrario, podrían estar barriendo con esas bacterias benéficas, con esas bacterias que después durante uh -huh. el parto pues, queremos lograr que nos ayuden con nuestro bebé uh -huh. y más bien serían prácticas tal vez no tan benéficas. Sería un poco más benéfico, pues seguir con nuestra, con nuestra higiene normal uh -huh. sin tener que modificar... O tener que, que tener como nuevas indicaciones durante el embarazo. Sin eh,
2: ningún
1: problema. El cambio de ropa, de sábanas, de la cama, de zapatos incluso, de ropa interior, es, es ¿tiene que ser normal o si sí tendríamos que eh, exceder un poquito los cuidados cuando estás embarazada?
0: Sin ningún problema, si no hay alguna situación específica que, que nos ponga en riesgo... ajá algunas de ellas, pues hay algunas membranas que protegen al bebé. Bueno, sí si sí esa uh -huh. membrana se pudiera haber roto en algún punto, que bueno, eso eso sí tenemos manera de vernos, no es como que uh -huh. de, de darnos cuenta. Okay. No es algo que puede pasar desapercibido, sino que sí nos damos cuenta, incluso sí requeriría de alguna vigilancia médica. Uh -huh. Bueno, si hay algunas cir circunstancias durante el embarazo que bueno, a lo mejor sí nos pudiera beneficiar, extremar un poco las precauciones, uh -huh. pero si hablamos de una persona embarazada, que sin ningún problema su, 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 su foco de atención es el embarazo uh -huh. sin ningún problema puede seguir con sus medidas de higiene, como lo ha hecho toda la
1: vida ¿Qué, qué tan importante es la alimentación para que una persona eh, para una para que una mujer pueda embarazarse y tener un escudo así que de protección uh -huh. a través de su alimentación ¿Qué tan importante es eh, en esos momentos, sobre todo de los primeros días del embarazo
0: pues sobre los primeros días y, y todo el transcurso del embarazo uh -huh. es bastante importante la alimentación uh -huh. eh, pues tanto nos permite pues asegurar el, el estado de salud de la madre como también el desarrollo de, del bebé, entonces uh -huh. es bastante importante uh -huh. lo ideal sería que tuviéramos eh, pues algún seguimiento nutricional durante el embarazo Okay. Tanto por nuestro médico como por algún algún practicante de la nutrición, uh -huh. sería lo ideal.
1: ¿Eso evitaría eh, eh, infecciones propicias, pues también ayudaría un poco? ¿Sería una manera de, de, de protegerse, digamos, la alimentación?
0: Sí, claro, el estado el estado uh -huh. nutricio también uh -huh. pues juega un papel importante en la manera en la que el cuerpo responde a algunas infecciones. Uh -huh. Entonces, bueno, si ya tenemos un poquito la susceptibilidad propia del embarazo y aparte nos encontramos en un estado de desnutrición o algo por el estilo, pues bueno, la susceptibilidad va a ser mayor todavía. Ok. Es claro que sí el, el estado de nutrición del de embarazo sí juega un papel importante.
1: Oiga, el vestuario que utiliza una mujer embarazada. Anteriormente, bueno, pues aquellas batas, ¿no?, que te permitían, eh, pues que tu, que tu pancita no, no, se, no se apretara, la pancita no se apretara, pero bueno, ahora han salido modelos muy sofisticados, muy de moda, que incluso dices, ay, ¿cómo puede soportar eso?, parece que está aplastando la barriga de la mujer, ese, ese, ese este, no sé, ese pantalón, esa blusa, no sé, ¿eso también lo genera ciertos problemas a una mujer en embarazo?,
0: en realidad no, eh, sí, ¿No? Sí, sí, sí se ha recomendado que se utilicen ciertos tipos de telas, idealmente telas de algodón. Ok. Pero en realidad, no, o sea, podemos usar cualquier prenda sin...
1: ¿Se puede utilizar cualquier prenda? Y idealmente de algodón, Ajá. que permita una adecuada transpiración. Porque de repente sí. veíamos artistas, a, eh, bueno, a Alejandra Guzmán, que me tocó verla <risa> eh, embarazada, bailando y brincando, y con unos uh, atuendos muy apretados y demás, dices, bueno, <risa> ¿de, ¿de qué se trata? ¿No hay un riesgo ahí para el bebé, eh?
0: Pues no, en realidad, no. como comento, sigo sin quitar el dedo del renglón, o sí, sea, okay. todo eso lo vamos a conocer a través de nuestro control prenatal, uh -huh. entonces, bueno, pues, si, si nos, si nos uh -huh. encontramos en, en un estado de cierta susceptibilidad a una condición, que eso lo vamos a detectar con ese control prenatal, uh -huh. pues claro que sí, habrán personas que sí requieran de indicaciones especiales. Correcto. Pero, pues, si nuestro embarazo es de, de poco riesgo, sin ningún problema, podemos seguir con nuestro estilo de vida casi sin ninguna modificación.
1: Muy bien, vamos a ir a un corte comercial porque quiero entrar a las llamadas Ha habido ya varias personas que se están comunicando Reitero, usted está embarazada, piensa embarazarse Su nuera está embarazada, su hija hay algún riesgo, algo que le quiera preguntar en cuanto, sobre todo, a infecciones que pueda tener la mujer embarazada, bueno, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Blanco Palomares médico adscrito al servicio de infectología del viejo hospital civil, y que también ya nos ha dejado claro, una mujer embarazada puede tener mascotas, y no pasa absolutamente nada incluyendo a los gatos, que finalmente sigue pareciendo que eso de la toxoplasmosis, mientras haya limpieza, solamente es un mito regresamos aquí a Módulo S, servicio ya llegó Lulú para que le conteste los teléfonos y el WhatsApp treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y ocho. Estamos en módulo de servicio hablando con el, el doctor Miguel Ángel Blanco Palomares, médico adscrito al servicio de infectología del viejo hospital civil Y hablando concretamente de las infecciones que pueden o no tener una mujer embarazada Vamos a pasar a las llamadas si le parece doctor Dice por aquí, bueno me dice piden que no dé el nombre eh, Yo tuve toxoplasma, perdí cinco bebés Se dio cuenta el médico hasta mi sexto embarazo Que fue de seis meses, gracias a Dios se logró Saludos, un abrazo. Dice, bueno, pues muchas gracias. O sea, pudo, o sea, perdió cinco bebés y hasta mm -hmm. el sexto se dio cuenta que tenía toxoplasmosis. Es posible esto?
0: Pues es posible si, si nunca hicimos investigaciones como de manera dirigida, Ajá. hasta que, bueno, así se nos prendió el foco y ya se nos ocurrió hacer más investigaciones. Ajá. Pues es posible que pase de manera desapercibida.
1: Desapercibida, pero hablando, pero hablando con eh, digo hablando de cinco bebés y no daban no daban eh, de qué se trataba hasta el sexto digo es complicado esto no
0: sí claro pues tendremos que, que conocer cómo fue el, el control de cada uno y la adherencia también al control de cada uno está tendremos que conocer muy, cosas muy particulares, muy particulares de este caso sí ah,
1: que, pues, qué grave ¿eh? qué grave qué situación tan, tan grave bueno dice mmm, la infección Saludos José Luis, muchas gracias igualmente. La infección por COVID-19 fue la causa principal de muerte en México en mujeres embarazadas durante el año 2020 y 2021. Por supuesto, ha sido un problema de salud importantísimo en este grupo, eh, dice el doctor Quetzalcuatl Chávez Peña. ¿Sí fue así realmente en las mujeres embarazadas? Sí,
0: creo que sí. Eh, al principio, en el que no tenemos mucha información de la, de la enfermedad, en el que no contábamos con muchos recursos, entre ellos vacunación o algunos medicamentos. Uh -huh. Eh, en la primer parte, de, en el primer periodo de la, de la pandemia, pues sí vimos bastante gente, sobre todo en este tipo de situaciones que, bueno, el hecho de infectarse sí las ponía en un riesgo bastante importante de muerte. Uh -huh. Como lo menciona el doctor, sí tiene mucha razón. Se, se documentó que el primer año de la pandemia en las, en las mujeres embarazadas, la primera causa de muerte fue infección por COVID en ese tiempo. Uh -huh. Entonces sí nos habla de una susceptibilidad bastante claro. importante. Claro. Ya después, pues pudimos ver una modificación un poco... Pues a la mejoría, gracias a, a la vacunación.
1: Dice: Mi esposa y mi yerno tienen siete gatos y eh, finalmente están decidiendo eh, que ella se embarace. ¿Hay algún riesgo por tener siete gatos en casa y sea su primer embarazo? Lo que pasa es que no nos dicen de cuándo tienen sí. estos siete gatos, que también se sí, dice. Claro.
0: Pues esta pregunta eh, pues también nos lleva como a la invitación de que pues todos seamos agentes responsables, que seamos dueños responsables de nuestras mascotas, uh -huh. entonces si si responsablemente tenemos también controles de salud para ellos con su médico veterinario, si conocemos que no hay ninguna situación eh, importante uh -huh. y sobre todo nosotros también podemos manipular su alimentación que pues quiero pensar que si son ca gatitos caseros, lo hace Así sus es. dueños, uh -huh. sin ningún problema.
1: eso es importante, es ¿eh? lo que dice el doctor, o sea, los gatos no deben de salir de casa, Por, a pesar uh -huh. de que son pata larga, los gatos tienen que estar en casa, y mientras estén en casa, los gatos no pescan enfermedades eh, complicadas, pues finalmente, eh, me, me imagino, pues a lo mejor hubo estos siete gatos, tiene estos siete gatos desde hace que, 10 años, pone uh -huh. O sea, ya está acostumbrada a los gatos, va a convivir con gatos, estando o no embarazada, pues me imagino que no pasará nada.
0: <risa> sí, claro, pues siempre y cuando el estado de salud de los gatos sea el adecuado. Exacto. Sin ningún problema, pueden convivir.
1: El doctor Oscar Espinosa, aunque hagan marcha. Ah, bueno, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto es de del Ok, esto nada tiene que ver, esto tiene que ver con el INE. Bueno, muy bien. Este, buenos días. Mm, uh, bueno, esto también nada tiene que ver, bueno, es un, un problema médico, se lo voy a dejar aquí a mi querido Víctor Monterretería en el próximo programa. Querido Huicho, buen día, las alergias en los pequeños de perros, gatos, pájaros, ¿cuál es la más perjudicial, dice la señora Vega? Eh, 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 alergias por perros, gatos o pájaros, que también es importante, una cosa son las infecciones y otra las alergias.
0: Sí, no, claro, es todo un mundo aparte de enfermedad. Ajá. Y pues... Tal cual perjudicial, ¿no? Eh, sí recomiendo que al menos en algún momento, en algún curso, si nos conocemos con una persona uh -huh. eh, alérgica, pues pasemos a visitar a algún médico alergólogo uh -huh. que nos permita conocer de qué tipo, de qué forma nuestro cuerpo reacciona a, estos, a, estos, a, a estas situaciones. Uh -huh. Hay algunas reacciones alérgicas que sí se pueden manifestar de manera grave y hay algunas otras que pueden ser leves y las podemos tratar en casa sin ningún problema entonces sí es muy muy importante que conozcamos qué tipo de forma de reacción tiene nuestro cuerpo ante estas situaciones uh -huh. entonces lo ideal es que con un médico alergólogo nos hagamos pruebas que nos permitan conocer a qué somos alérgicos y de qué manera podemos responder a esas alergias uh -huh. y saber si estas maneras pues pueden poner en riesgo nuestra vida o no en realidad el embarazo o no no tiene mucho que ver Okay. O sea, conocemos que una persona alérgica puede presentar estas reacciones ya sea embarazada o no embarazada, uh -huh. entonces más bien, eh, pues yo los invito a que se hagan este tipo de detecciones para que podamos, pues, prevenirlas.
1: De acuerdo, muy bien. Dice la señora González, Mari González, dice, mi nuera eh, tuvo nueve meses de embarazo dificilísimos, eh, entre otros, estar escupiendo y escupiendo y escupiendo los nueve meses del embarazo al final de cuentas el ginecólogo, el ginecólogo nos dijo que esto se debió a que en casa teníamos dos gatos ¿qué tan cierto es esto?
0: Híjole, pues estaría bien interesante que platicáramos con ella, ¿no? Para saber uh -huh. a qué se refiere con escupiendo, escupiendo, escupiendo. Uh -huh. este, en realidad no sabemos si estamos hablando de tos, si estamos hablando de saliva, si estamos hablando de qué. Entonces, es también un, casi, un caso súper particular. Me en cual... que es mucha
1: salivación, ¿no? Sí, Ay,
0: claro, no ah. sé si si también se ve, se daba como a rumiación o algo por el estilo. Es ah, poco es que probable. De, de, sí, claro. Tendremos que platicar con ella.
1: Ok, dice buen día, ¿cuál es la proba probabilidad de que un bebé salga con labio leporino y por qué algunos bebés recién nacidos requieren estar en una luz especial y a qué se debe, dice ¿por qué? Bueno, primero porque salen con labios leporino y segundo porque algunos bebés recién nacidos requieren estar en una luz especial uh -huh. ¿podría responder a esto? Eh,
0: la situación del labio leporino, si bien hay algunos bebés que tienen cierta susceptibilidad genética, ajá uh -huh. Si sí hay algunas infecciones, como hablábamos de las infecciones virales, que también la formación de la cara, la formación de, de los huesitos de la cara, a veces sí se ve comprometida por, el, por esta susceptibilidad genética. Uh -huh. eh, al mismo tiempo, hay algunas otras, pues hay otros agentes que pueden dañar el, el desarrollo de los bebés, algunos medicamentos. Uh -huh. Entonces, también tendremos que conocer. Como a que, a que estamos susceptibles durante el embarazo Entonces vuelvo a hacer hincapié en, en conocer nuestro estado a través de nuestros controles prenatales uh -huh. Y el hecho de que necesitemos exponer a bebés a la luz Pues bueno, se debe a algunos errores o, o bueno mal, alteraciones en el metabolismo de los bebés okay. Que a veces necesitan de ayuda de radiación ultravioleta
1: Sí, exacto, exacta. Okay. A ver, aquí me imagino que estamos hablando de un esposo preocupado. Dice, ¿qué cuidado debe tener una mujer embarazada con factor ARH negativo?
2: Con factor okay.
1: RH negativo. A ver, ¿cuál sería ahí la?
0: Lo ideal, lo ideal es que acudamos a nuestra consulta prenatal. ¿Por qué? Porque también estos riesgos tendremos que conocer también el el, el factor ARH. Eh, el, uh -huh. el factor de pero perdón del de, de esposo uh -huh. entonces eh, pues eso nos puede ayudar a predecir el el, el tipo sanguíneo del bebé uh -huh. y eso nos va nos va a ayudar a saber si eso es una situación en que debamos dar ba bastante vigilancia o no eso lo vamos a conocer a través del control prenatal de igual manera.
1: Aquí nos hace una pregunta muy interesante. Dice, buenos días, soy Adriana. ¿Me pueden decir qué tanto afecta a las embarazadas el papel emocional? Tengo una sobrina a la que se le murió su perrito y no deja de llorar, ya tiene una semana. Me imagino que su sobrina está embarazada. ¿Qué tanto pega eh, eh, la, eh, el, 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 la cuestión emocional?
0: Pues bueno, pues la, las personas no dejamos de ser personas. O sea, ¿quiere decir? Uh -huh pues no, tenemos tanto una salud biológica como también una salud emocional entonces claro que es una situación bastante relevante durante el embarazo uh -huh. en la cual pues si tenemos alguna susceptibilidad para enfermedad mental con, nos conocemos ya con una enfermedad mental claro que deberíamos de tener pues también seguimiento por esa parte ya sea por atención tanto por psicoterapia o atención psiquiátrica si es que es requerida okay. pues también sería importante sí juega un papel importante durante el embarazo la salud mental
1: María Sánchez, una persona que tuvo toxoplasmosis, ¿le puede afectar las superrenales?
0: Y fíjate que hay muy, muy pocos casos en los uh -huh. que sabemos que el parásito puede encontrarse de manera diseminada, o sea, quiero decir, por todo el cuerpo. Uh -huh. En relación con el embarazo no lo conocemos, entonces es muy, muy poco probable que esa sea la causa.
1: Correcto, dice Socorro López, mi hija tiene dos hijos de 14 años, ahorita siente síntomas de embarazo, pero en sus exámenes sale negativo. Siente mareos, náuseas, agruras, estómago inflamado. ¿Qué estudios se debe hacer? Además, tiene menstruación, pero mínima. ¿Realmente está embarazada?
0: No, pues mire, tendremos que conocer en realidad la situación uh -huh. propia concreta de, de su hija. Okay. Entonces después pues es una invitación a que acuda a consulta médica para que pues pueda revisar estas situaciones y que le, el médico le pueda ayudar a determinar de qué se trata. Un ginecólogo. Entonces muchas estos estudios pues los los vamos a saber en medida de lo que podamos ir conociendo a través de, de la consulta médica.
1: Correcto, dice hola, buen día, disculpe, cuando una persona le da covid, qué tipo de riesgo tiene el bebé cuando cuando le da covid.
0: En realidad, el riesgo más bien es como lo hemos estado platicando durante la charla, pues, el riesgo es para la mamá, mm. y que la enfermedad sea un poco más grave. Uh -huh. Entonces, el riesgo para el bebé es poco, poco ah. el riesgo en realidad es para la mamá.
1: Ok, ah, bueno, eso es interesante. Vamos a un corte, el último corte, vamos a regresar con las últimas llamadas y whatsapp que han llegado. Eh, recuerdo que estamos hablando de enfermedades infecciosas con mujeres embarazadas, Comenzamos con la toxoplasmosis, me queda muy claro que si usted tiene mascotas y está embarazada, mientras sea limpia y tenga limpias sus mascotas, particularmente los gatos, no pasa absolutamente nada. Regresamos luego de una pausa. Estamos con el doctor Miguel Ángel Blanco Palomares Médico adscrito al servicio de infectología del viejo hospital civil Hablando de toxoplasmosis y otras cosas Otras enfermedades infecciosas ciertamente De mujeres o con mujeres embarazadas Escuche usted doctor este caso Dice yo estuve también en todo mi embarazo con mucha salivación Y por ende escupía mucho En el jardín de mi casa se metían gatos a hacer pipí y popó Yo oseaba mi casa Incluso tuve tres o cuatro amenazas de aborto y cuando me hospitalizaba me preguntaban si tenía mascotas, pero a mí no me gustan, sin embargo, eran los gatos de mis vecinos, de esto ya hace 20 años, Gaby Peña, si pues sí culpa a los gatos de su vecino por estas amenazas de aborto, ¿cómo me podría ocurrir?
0: Pues eh, lo que hemos estado hablando en la charla o sea, al respecto de la toxoplasmosis, uh -huh. de cierta manera sí sí se ha documentado que es una causa en, re en relación con amenazas de aborto. Uh -huh, uh -huh. No es una, una, un tema ajeno. Sin embargo, pues, súper difícil de poder hacer esta relación como causa-efecto, ¿eh? es decir, necesariamente por la convivencia con esos gatos se debe. Uh -huh. Claro que lo ideal es que hubiéramos ido a varias consultas médicas y que eso nos permitiera haber hecho investigaciones necesarias para saber si sí es relevante en nuestro antecedente. antecedente. Okay. Entonces, no voy a quitar el dedo del renglón, siempre les voy a invitar a que vayan a una consulta médica por supuesto. para que nos permita saber en qué estamos.
1: Buenos días, a mí mi hija nunca le puse la vacuna de la tuberculosis, actualmente tiene 18 años, ¿es recomendable ponérsela a esta edad o qué me sugiere el doctor?
0: Mire, lo recomendable es, de igual manera que sigamos yendo a consulta médica, si tenemos riesgos importantes o no para el desarrollo de la enfermedad si es así o no y si también tenemos un estado o no de compromiso que incluso pudiera ser más dañina que benéfica la, la vacuna. Entonces, ah, okay. tenemos que conocer muy bien el estado de salud de la persona antes y después de proponer la vacuna. Uh -huh. Lo ideal es pues, ¿no? Eh, sí, lo ideal es que la coloquemos durante el, el nacimiento o bueno, los primeros días de nacimiento. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo ideal sería que acudas a una consulta médica okay. Para conocer los, si si el riesgo, el beneficio es suficiente o mayor
1: De acuerdo La señora Iris Lujano dice ¿Hay riesgo de quedar estéril por limpiar el arenero de un gato? ¿Podría quedar estéril por limpiar el arenero de un gato? <risa> claro, con guantes, ¿no?
2: Pues
0: estéril difícilmente tiene algo que ver uh -huh. La limpieza del arenero con un estado de esterilidad muy muy, muy difícil Ajá tendríamos que a través de acudir a una consulta médica. Las causas de esterilidad son bastantes, no necesariamente en relación con enfermedades infecciosas. Correcto. Entonces, sí sí sería muy, muy relevante que acude a consulta con un ginecólogo para que pueda revisar esa situación. Muy
1: bien. Me preguntan que si por aquí le pueden preguntar al doctor. Sí, claro. pero Nada más me preguntan que si le pueden preguntar. Sí, <risa> pregúntenle. con mucho gusto. Todavía tenemos eh, unos minutos para poder responder. Eh, dice... Mmm, bueno, dice, es que el doctor preguntó. Bueno, muchas preguntas que el doctor respondió, la mayoría fueron preguntas de obstetricia y consulta general. Déjame comentarle que, como yo le comentaba al doctor cuando comenzamos, de repente usted, usted mismo que nos escucha, nos lleva el tema hacia otro lado. Esto ocurre regularmente, ¿sí? Pero en general. El tema era las infecciones Precisamente eh, Por la susceptibilidad que tienen Las mujeres embarazadas Me parece que queda claro Que el aseo Me parece que queda claro que también Un buen aseo también para nuestras mascotas Para nuestros gatos particularmente Ayuda mucho a que no se presenten Este tipo de infecciones Bueno, dice mmm, A ver, sin poner nombre uh, uh, si las relaciones sexuales transmiten toxoplasmosis, pregunta, no no, no, no quiere poner nombre.
0: No, en realidad no, la, como les mencionaba, la toxoplasmosis, los parásitos los podemos encontrar en la popó, Ajá. lo, lo podemos encontrar en la popó porque el crecimiento del parásito se da en, en las celulitas del intestino del gato, entonces en realidad la transmisión sexual es poco, poco probable.
1: Bueno, a esta persona le gustó el programa, que estuvo bueno el programa, dice... Pero dice que, y también el señor González Que se desvió el tema, reitero Hay veces los temas se desvían Porque ustedes nos hacen llamadas y ni modo que no las leamos Doctor Miguel Ángel Blanco Palomares Le preguntan su número de contacto eh, sobre todo el viejo hospital civil toda la gente que quiera acudir a, 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 al servicio de infectología de donde usted es a, médico adscrito a dónde tiene que acudir, hay algún número telefónico, hay que sacar cita, platíquenos un poquito de esto.
0: Eh, claro que sí, contamos con consulta externa eh, de los días de lunes a jueves uh -huh. tendrán que acudir a, a la torre de consulta externa del hospital civil siendo derechavientes de insabio no uh -huh. y acudirá a la torre de especialidades a, 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 a agendar cita y sin ningún problema, con mucho gusto los vemos por Allá.
1: Correcto. ¿Eh, ¿Qué horarios tienen? ¿Qué horarios manejan? ahí como para la gente que quiera acudir?
0: De las ocho de la mañana al mediodía.
1: De las ocho de la mañana al mediodía. Ok. A ver, una última. Doctor, un perrito que se sube a los sillones donde se sientan las personas, ¿se puede transmitir algún parásito? Dice, gracias, anticipada, dice la señora Sara.
0: Pues, algunos parásitos que pudieran tener... Eh crecimiento intestinal tanto en el perro como en nosotros, uh -huh. si sí pudiera pasar, si el, si el perro se encuentra en la enfermedad transmisible en ese momento, quiero decir, podemos notar que nuestro perrito, si está teniendo deposiciones con diarrea o, o con sangre o algo por el estilo, uh -huh. pues si sí pudiéramos tener algún riesgo. Pero bueno, pues eso también depende del estado de salud del perrito.
1: Claro. Además, ahorita hay una tan estrecha relación de mascotas con la gente que ya, decía una... ...activista que ahora el problema no es tanto que ellos nos contagien a nosotros... Nosotros a ellos nosotros, sí, claro. a nosotros a las mascotas Doctor Miguel Ángel Blanco Palomares Muchas gracias hoy por su participación aquí en módulo de servicio Interesante sin duda alguna Yo creo que la limpieza siempre va pegado Con el cuidado hacia nuestras mascotas Hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia Y de ahí dependerá que nos enfermemos O no. Doctor muchas gracias ¿eh? por estar aquí Con nosotros. ¿Hay alguna última llamada? ok Gracias doctor. ¿eh? Un gusto
0: haber estado con Gracias
1: también a, a, a Karina y a Claudia De comunicación social del viejo hospital Civil. Les recuerdo que este programa eh, se, se retransmite a las 10 de la noche justamente, si usted quiere escuchar la repetición, así que bueno nos despedimos, eh, si usted me escuchó en vivo buenos días, si usted me escuchó en la noche que tenga muy buena noche, gracias